0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baat. Kita panjatkan hujah dan menyesyukur khadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, sehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu Yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai Bekal untuk menghadap Kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya rabbal Alamin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas Tiga ayat dari surat Al-Alaq Ayat yang keberapa? Keenam, ketujuh dan kedelapan Yang bunyinya Kalla innal insana layatga. Ini ayat yang ke berapa? 6. Terus ayat yang ke-7? Ayat yang ke-8? Inna ila rabbikar ruj'a. Tiga ayat kemarin kita pelajari pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan mempelajari empat ayat Yaitu ayat yang ke kesembilan sampai Empat ayat Kedua belas Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Kok borongan Ustadz? Karena satu paket pembahasan karena satu paket pembahasan makanya kita gabungkan jadi satu sebelumnya di ayat yang ke 6 Allah mengatakan kalla innal insana layatra. sungguh benar-benar manusia itu suka melampaui batas. Ini salah satu sifat buruk Dasar yang dimiliki oleh manusia Suka melampaui batas Kemarin disebutkan salah satu pemicunya adalah Arro'ahus da'gona Karena dia melihat dirinya itu serba cukup Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara potret manusia melampaui batas, di antara bentuk melampaui batas yang sering dilakukan oleh manusia, sebagian dari mereka bukan hanya. Tidak mau melakukan kebajikan Tapi juga menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan Ini salah satu potret melampaui batas Bukan hanya dirinya yang tidak mau melakukan kebajikan Bahkan dia juga menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan Allah sebutkan di dalam firman-Nya ara'aital ladzi yanha Wahai Muhammad tahukah engkau ada orang yang suka menghalangi ara'aital ladzi yanha tahukah engkau wahai Muhammad ada orang kafir yang suka menghalangi menghalangi apa abadan ida solat menghalangi orang lain untuk menjalankan salat so, jadi kebajikan yang dihalang-halangi apa salat berarti di sini ada yang menghalangi dan ada yang dihalangi berarti ada subjek ada objek Subjek adalah orang yang menghalangi Objek adalah orang yang di, dihalangi Siapakah yang menghalangi Dan siapa yang dihalangi Kata sebagian ulama Tidak ada perbedaan di antara para ahli tafsir Bahwa yang dimaksud dengan subjek di dalam ayat ini Yang menghalangi Dia adalah seorang yang Terkenal dengan julukan Abu Jahal. Ini subjeknya. Orang yang menghalangi ini namanya Abu Jahal. Julukannya Abu Jahal. Berarti tinggal siapa yang belum kita ketahui? Objeknya yang dihalangi. Siapa yang dihalangi? Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Kata Al-Qasimi Hampir-hampir tidak ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Bahwa yang dimaksud Dengan yang menghalangi dan yang dihalangi Adalah Abu Jahal dan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengapa? Tidak ada perbedaan Karena ada hadis yang sahih Yang menjelaskan asbab nuzul Ayat-ayat ini yang bercerita tentang kisahnya Abu Jahal yang pengen nginjek kepalanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kisah itu disebutkan di dalam sahih muslim antara lain dituturkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah RA. Kata Abu Hurairah pada suatu hari Abu Jahal berkata Hal Muhammadun baina Apakah Muhammad lagi-lagi melumuri wajahnya dengan tanah di hadapan kalian? Maksudnya apa tuh? Melumuri wajah sujud, subhanallah ya. Sujud dikatakan melumuri, mengotori muka dengan tanah, subhanallah. Ini bahasanya Abu Jahal. Hati-hati ini. Ya. Orang yang suka ngolok-ngolok orang sholat sholat jengkang jengking, hati-hati. Ini. Itu ada ada uh, ada panutannya. Siapa panutannya? Abu Jahal. Hati-hati. Hati-hati-hati. Jadi Abu Jahal suatu suatu kali bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya apakah Muhammad lagi-lagi mengotori, melumuri mukanya dengan tanah di hadapan kalian iya, betul ketika mendengar bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu kembali sujud dan itu dilihat oleh orang-orang maka emosinya naik ke ubun-ubun Ketika dia tahu bahwa Muhammad Nabi kita Muhammad S.A.W lagi-lagi sujud, maka dia mengatakan demi lata dan uzza. Kalau kita orang Islam demi demi Allah. Kalau Abu Jahal mengatakan demi lata dan uzza. Lain raytuhu yafaludhali kalau ala rakbatih. Demi Lata dan Uza kata Abu Jahal, kalau aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri Muhammad melakukan itu, tak injek lehernya kata dia. La atau Anna ala rakaati, tak injek nanti lehernya. Aula uafiranna wajahu fiturab atau kata Abu Jahal, saya akan benamkan mukanya di tanah. Karena saat itu kan memang lantainya adalah lantai pasir tanah. Kalau sekarang Dibenamkan ke lantai Wangel. <gain> Jadi dia itu punya sesumbar. Dia itu bersesumbar, punya nafsu-nya, nafsu angkara murka ingin menghinakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dengarkan pada penasaran, apa iya? Apa kira-kira berani? Akhirnya betul ngegling itu. Apa sih ngegling bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. <laughs> Apa? Bergegas, ya, bergegas. Saya diprotes ini kalau ngisi banyakan bahasa Jawa itu diprotes sama radio-radio yang di sana-sana. Ya, enggak enggak mudeng katanya. <laughs> Dia bergegas untuk mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang sholat. Dan orang-orang sudah pada menunggu aksi yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Begitu dia melangkah mendekati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ujuk-ujuk tiba-tiba Abu Jahal ini mundur. Sudah dekat. Ingel ngangkat kakinya mau diinjakkan Tiba-tiba dia mundur Secepat mungkin sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya Padahal orang-orang itu sudah Sudah penasaran ya. Kalau sekarang mungkin sudah siap-siap Kayak oh. <tayang> apa ya? <tayang> Untung belum ada selfie saat itu ya. <tayang> Jadi saat itu orang-orang sudah pada siap-siap mau melihat bagaimana aksinya si Abu Jahal ini ternyata begitu dia akan menginjakkan langsung mundur dia. Tak jadi dia menginjak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakirilahu maka dia ditanya, Malak, duh, anapa, kok mundur? Kata Abu Jahal, L- kata Abu Jahal, Inna baini, Tadi ketika saya mendekat Tiba-tiba di hadapan saya Ada sebuah parit Ada sebuah parit yang isinya api Yang menyala-nyala begitu mengerikan Dan di hadapan saya ada sayap-sayap Padahal orang-orang nggak pada melihat Ya yeah. Yang lihat cuma Abu Jahal Buktinya yang lain pada enggak lihat Mereka tanya yeah. Mereka tanya sama Abu Jahal apa ngapain kamu mundur tadi? Bukannya kamu tadi sudah tersumbat, Mau menginjak Muhammad Kenapa kamu mundur? Maka Abu Jahal pun mengatakan Tadi ketika saya akan menginjak Tiba-tiba di depan saya ada parit yang isinya api Yang menyala-nyala, mengerikan Dan saya melihat sayap-sayap besar. Kemudian setelah selesai solat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Laudana Minni Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Jahal tadi Mendekat lagi Kalau bahasa kita Selangkah lagi Katanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lakhtatafatul malaikatul Udwan Udwan Niscaya malaikat Akan mencap. Butuh tubuhnya Abu Jahal Anggota per anggota Jadi cabuti tangan disitu Baru gue ya Bapak Ya jangan kepalanya, kepalanya langsung mati nanti Tangannya dulu mungkin kakinya dulu Habis itu kepalanya Satu persatu anggota tubuhnya akan dicabuti sama malaikat Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kalla innal insana ar inna ila rabbikar ruj'a. yanha 'abdan idha sampai sampai terus seterusnya jadi dari hadis ini yang sahih para ulama menyimpulkan bahwa yang menghalangi dan yang dihalangi adalah abu Jahal dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ar-Ra'i'at 'Abdan idha Sallah. Kata para ulama susunannya ungkapannya dalam bahasa Arab itu ungkapan keheranan atau istilahnya sirotu takjub. Jadi ar-Ra'i'at ini adalah sebuah ungkapan keheranan jadi heran kok ada orang ngelarang orang lain sholat gitu loh keheranan itu sebabnya sekurang-kurangnya ada tiga sebagaimana disebutkan oleh rozi dan yang lainnya jadi kenapa kok di sini pakai ungkapan keheranan yang pertama sebabnya kenapa kok orang-orang pada heran merasa aneh ya yang pertama karena yang menghalang itu adalah Abu Jahal. Ini sumber keheranan yang pertama. Sebabnya pada heran gue kenapa? Karena yang melarang Abu Jahal. Panjirkan heran gak kalau yang melarang Abu Jahal? Heran gak? Kalau menurut kita mungkin memper gitu ya. Abu Jahal ya memper ya. Tapi para ulama kita mengatakan enggak. Orang memper. Kenapa? Sebab yang pertama. Adalah karena Abu Jahal adalah orang yang pernah didoakan. Oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mendapat hidayah. Di dalam Sunan Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma a'iz Islam. Ilaik. Nabi kita s.a.w. pernah berdoa, Ya Allah, kokohkanlah, menangkanlah Islam, kuatkanlah Islam, dengan salah satu di antara dua orang, yang lebih engkau cintai, Ya Allah. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah, Ya Allah, karena saat itu kan kondisi kaum muslimin sedang ter, tertindas. Ya. Yeah. Mereka tidak berani. Makanya awal-awal dakwah itulah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau mereka terang-terangan nanti mereka akan disiksa. Dan contohnya banyak. Bahkan sampai meninggal dunia. Ada yang disiksa di tengah padang pasir. Di letaki batu yang besar. Siapa itu? Bilal. Ibnu Rabah Jadi saat itu Mereka dalam keadaan tertindas Sehingga Nabi, Nabi kita Muhammad SAW Berdoa kepada Allah Ya Allah kuatkanlah Islam Dengan salah satu Di antara dua orang yang lebih Engkau cintai Dan dua orang itu sama-sama saat itu Masih musyrik Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Jahlin atau Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih Engkau cintai. Kalau enggak Abu Jahal ya Umar bin Khattab. Nabi minta kepada ya Allah yang lebih Engkau cintai. Ternyata yang masuk Islam siapa? Umar, berarti Umar lebih dicintai sama dibandingkan Abu Jahal. Lihatlah bagaimana seseorang yang pernah diharapkan oleh Nabi sallallahu akan membela Islam kok malah memerangi Islam sampai meninggalnya. Maka dari sini kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita ini gak tahu Mana orang-orang yang akan membela agama Dengan orang-orang yang tidak akan membela agama Kita hanya berusaha Kadang-kadang kita mengharapkan Ya Allah moga-moga si Fulan ini Dengan kekayaannya ya Dengan kedudukannya bisa membela Islam Ternyata malah Sebaliknya Ada orang yang Orang mitayani <laughs> Ada orang yang tidak Apa orang mitayani ya? <laughs> yang tidak yang tidak meyakinkan, penampilannya tidak meyakinkan, ternyata subhanallah membela Islam yeah. kelihatannya miskin padahal sebenarnya kaya ada orang kelihatannya kaya padahal sebenarnya kaya utang alias <laughs> miskin yeah. jadi kita nggak tahu yeah. makanya Nabi SAW tetap berdoa berikhtiar supaya Abu Jahal masuk Islam ternyata malah justru Memusuhi Islam Bahkan ingin menginjak kepala Nabi kita Muhammad SAW saat sholat Ini adalah sumber Keanehan yang pertama ya, Mengherankan sekali karena Yang melakukan adalah Abu Jahal Yang kedua Kata para ulama Yang menyebabkan uh, Ungkapan-ungkapan keheranan Di sini memakai ungkapan keheranan adalah Karena Abu Jahal Dahulu ini Mendapatkan julukan Abul Hakam apa julukannya, Abul Hakam. Abul Hakam itu mungkin kalau diterjemahkan bahasa bebasnya itu orang yang sangat bijak. Abu Jahal asline, undangane Abul Hakam, Wong sing bijak banget. Itu kan aneh kan, orang bijak kok ngelarang orang sholat. Makanya ungkapan di sini memakai ungkapan keheranan. Orang yang mendapatkan julukan Abul Hakam Orang yang sangat bijak Kok bisa-bisanya melarang orang lain untuk sholat? Ini sebab yang kedua Sebab yang ketiga Karena perbuatan yang dilarang adalah sebuah ibadah yang mulia Apa itu? Sholat Subhanallah Aneh sekali ada ibadah yang sangat mulia kok dilarang? Ada orang ke masjid kok dilarang aja memejid Kalau misalnya ada orang ayo aja pada nonton ebek itu kan masuk masuk akal. Ayo aja pada sholat. Itu kan gak masuk akal. Aneh sekali. Ya. Masa sholat dilarang? Ya. Makanya ayat ini menggunakan ungkapan keheranan. Syiratul ta'ajub. Dan di zaman ini Amat disayangkan juga banyak kebaikan-kebaikan Yang justru malah dilarang Contoh Mau contoh enggak? Contoh Poligami Waduh ibu ini. <laughs> Sebentar bu Saya cuma menjelaskan hukumnya bu ya Masalah eksekusi prakteknya itu nanti Yang penting kita tahu hukumnya dulu bu ya Di zaman ini ada sebagian orang mempermasalahkan poli, poligami. Di saat yang sama, maaf. Di sebagian daerah, prostitusi dilegalkan. Ini kan aneh bin, ajaib. Kalau bisa masuk salah satu dari tujuh keajaiban dunia <guluh> yang halal dipermasalahkan yang haram dilegalkan. Ini kan aneh bin ajaib. Jadi saya ini bukan sedang ngajari ayo bergi pada poligami kabeh ndak. Cuman saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang disyariatkan di zaman ini ya dikritik habis-habisan, dijelek-jelekkan. Ya. Seakan-akan orang yang poligami itu kayak apa ya hamba apa hamba nafsu ya budak nafsu terus yang punya selingkuhan dianggap biasa nun sewu nun sewu kadang kadang eh, sebagian orang yang ditokohkan atau ya katakanlah pejabat lah pejabat itu malu untuk berpoligami tapi kalau punya istri simpanan <guluhnya> dianggap biasa. yang nah, ini kan aneh bin ajaib kebaikan malah dihalang-halangi, yang jelas-jelas haram malah dilegalkan. Ini contoh. Contoh yang lainnya masih seputar wanita. Wanita yang rajin menutup aurat dikucilkan. Ya, ada wanita pakai baju yang syar'i, ya, pakai hijab yang syar'i, jilbabnya besar gitu, dijelek-jelekkan. Wah uh, anak layangan lewat nah. Karena ketika berjalan kan memang jilbabnya gede Jadi jadi kayak bergibar-gibar gitu ya Bahkan ada yang Sampai uh, Memposting apa ya uh, Kalau nggak salah ada wanita pakai jilbab yang syari Kemudian Ada Apa ya tempat sampah atau apa warnanya hitam gitu loh sampai dikatakan apa bedanya antara ini sama ini. Ya. Orang yang pakai jilbab bener ya dikucilkan. Dituduh yang enggak-enggak. Sebaliknya, orang yang pakai orang yang pakai baju primitif. saya Orang yang pakai baju primitif dianggap biasa bahkan dikatakan wah ini sudah memang sudah trennya memang sudah trennya ini sudah gaul gaya sekarang itulah kondisi yang memprihatinkan di zaman kita ini contoh yang lain ada sebagian orang beberapa saat yang lalu uh, mempermasalahkan suara azan yang bersahut-sahutan katanya bikin apa pusing berbegi katanya sehingga ada usul adanya itu di, di apa kan dipusatkan misalnya ya. Pokoknya dikonek saja adanya satu di masjid agung yang lainnya anggo kabel gitu. <laughs> Jadi sekali azan langsung satu yang azan bisa kedengaran semuanya biar enggak ganggu. Tapi kalau ada orang barang gawe sonnya sampai dari kadang-kadang saya tuh heran ya. Kita yang lewat saja telinganya pekak. Yang saya heran orang yang di dalam rumah gitu loh. Kok kayaknya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kita yang lewat saja. Naudzubillah mindahli. Contoh ini contoh. Contoh yang lain orang yang pakai motor uh, klak uh, klakson apanya? Kenal potnya itu apa itu namanya kenalpot apa itu? Bobokan ya. Saya heran ya Saya heran Dianya kok nyaman-nyaman saja gitu loh yeah. Orang yang pakai itu Padahal kan lebih dekat dia Kalau kita kan di rumah Orangnya di sana misalnya di jalan sana Kita di sini saya sudah keberbegen yeah. yeah. Kita sudah merasa pekak telinga kita Ini orang yang naik motor kok kayaknya nyantai-nyantai saja Allah rahmatullahi, rahmatullahi. Maka inilah contoh-contoh Orang-orang yang menghalangi kebaikan Akan tetapi Justru malah membiarkan kebu keburukan Sudah <tablis veces forth> Ini ayat yang berapa? 9 dan 10 Di ayat yang 11 dan 12 Allah subhanahu wa ta'ala Memberi peringatan Memberi peringatan kepada orang yang menghalangi kebaikan, dan peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tahapan-tahapannya. Kata Imam Ibnu Kathir, tahapan yang pertama adalah dengan nasihat yang baik, alias mengingatkan dengan cara yang lemah lembut. Ini pelajaran ini, ya. pelajaran buat kita semuanya. Kadang-kadang kita ini kurang pinter membungkus kebaikan. Yang disampaikan baik tapi bungkusnya jelek. Akhirnya ditolak karena cara menyampaikannya yang jelek. Makanya dari sini Imam Ibnu Kathir menyimpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawali peringatannya kepada orang-orang yang menghalangi sholat dengan cara yang baik. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara yang baik. Ini perlu kita tegaskan di sini karena ternyata di zaman kita ini tidak sedikit orang-orang yang lebih suka untuk bersikap kasar dibandingkan bersikap lembut. Tokoh kafir Tingkat dunia Yang sangat kafir siapa? Fir Fir'aun Nabi yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun Namanya siapa? Tok Nabi Musa dan Nabi Harun Mari kita cermati Bagaimana Pesannya Allah Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika beliau berdua diutus untuk mendakwahi Firaun sebelum saya sampaikan saya ingin tanya Allah tahu nggak kalau Fi'raun itu bakalan mati kafir tahu nggak ya tahulah kalau bukan kalau nggak tahu ya bukan Allah namanya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu sudah diketahui sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun Allah tahu bahwa Fir'aun ini enggak bakalan beriman Sudah tahu Allah itu Tapi lihat Apa pesannya Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah azza wa jalla Fakula lahu Qawlan layina. Wahai Musa dan Harun Sampaikanlah Nasihat kepada Fir'aun Dengan cara yang lembut Subhanallah Padahal suruh dakwah pak? Firaun. Firaun yang memproklamirkan dirinya. Bahwa dia adalah merupakan Tuhan yang paling tinggi. Kata dia. Ana a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai pesan kepada menterinya. Siapa namanya? Haman. Fir'aun pernah pesan sama Haman supaya bangun menara yang tinggi. Supaya apa? ila ilahi Musa. Kata Fir'aun, aku pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Ya. Jadi kayak ngapa sih Tuhannya Musa? Kenalan. Coba lihat. Ini kan kufur kelas. Kelas hiu, bukan kelas kakam. Hmm. Bukan kakap masih kecil. Hmm. Kalau ada lebih besar kelas paus. Hmm. Mengatakan seperti itu dia. Hmm. Jadi bangunkan buat saya istana. Bangun buat saya menara yang tinggi sekali. Saya pengen naik ke atas, pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Mana sih Tuhannya Musa itu? Ini kan kufur sekali. gitu loh akan tetapi pesannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? sampaikan dakwah ini dengan cara yang lembut ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 44 dari perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun supaya menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut kepada Fir'aun Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 44 Ada seorang khalifah yang terkenal Yaitu Harun Ar-Rashid Seorang khalifah Kaum muslimin yang terkenal sekali Suatu hari Harun Ar-Rashid Sedang tawaf Sedang tawaf sekeliling Kaabah Tahu-tahu Ada orang menemui Harun Begitu ketemu sama Harun, orang itu langsung ngomong Harun Mungkin banget kan, kan? <laughs> Sama pemerintah kok manggil namanya gitu Sama penguas, Harun Sini Dari awalnya sih sudah Ambu Nevis apa <laughs> Sudah nggak enak baunya itu Harun sini Aku pengen nasihati kamu Tapi aku pengen keras Ngasih nasihat sama kamu Jadi Dari awal itu sudah sudah mengatakan aku ingin menyampaikan nasihat kepada kamu Tapi siap-siap ya nasihatku keras kasar. Apa kata Harun? Tidak mau <tuh> Harun langsung ngomong itu, tidak mau Kenapa kamu tidak mau? Kok kamu tidak mau dinasehati? Jawabannya pintar sekali Karena Kata Harun, kenapa saya tidak mau dengar Karena Aku ini Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun dan kamu gak lebih soleh dibandingkan Musa. Apa alasannya? Aku ini gak lebih buruk, gak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Dan kamu juga gak lebih baik dibandingkan Musa. Lah, Nabi Musa disuruh mendakwahi Fir'aun. Yang lebih buruk daripada aku disuruh menyampaikan dengan cara yang lembut. loh Aku kan gak lebih buruk, lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Masa kamu gak mau bersikap lembut sama saya? Ini kan logika yang sangat apa? Yang sangat cerdas dari Harun al-Rashid. Yeah. Makanya sangat memprihatinkan di zaman kita ini sebagian orang yang kalau nasihat kasih nasihat tuh milih bahasa yang kasar. Padahal masih ada bahasa yang lembut. Subhanallah. Masih banyak bahasa yang halus. Tapi sengaja memilih bahasa yang kasar. Oh. Jadi... Jadi targetnya itu bikin orang itu telinganya panas, itu targetnya. Nek orang bahasa sing kasar gue ora, orang, orang marem. Yeah. Seakan-akan itu nggak enggak, enggak sah kalau nggak pakai bahasa yang kasar. Subhanallah. Padahal para ulama kita mengatakan kalau pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW saja, Rasulullah SAW disuruh untuk bersikap lembut, apalagi di zaman ini. Kira-kira orang-orang di zaman ini sama para sahabat Nabi Kira-kira lebih siap mana? Untuk menerima nasihat? Ya para sahabat Nabi SAW jelas ya. Akan tetapi tetap Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap lembut Padahal yang dihadapi orang-orang sekali bersahabat Apalagi di zaman ini Makanya seorang ulama besar abad ini Asyikh bin Ba'as rahimahullah Beliau mengatakan Hadal asru asru rifqah. Kata beliau zaman ini adalah zaman kelemah lembutan. Kata beliau. Zaman ini adalah zaman kelemah lembutan. Wasabri wal hikmah. Zaman kesabaran dan zaman hikmah. Atau zaman kebijaksanaan. Dan bukan masanya sekarang itu untuk bersikap kasar dan keras. Ulama besar menyampaikan nasihat seperti itu. Sudah. Sekarang lihat bagaimana Allah mengingatkan Abu Jahal di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12. Allah berfirman, "A 'alal Wahai Abu Jahal, menurutmu bagaimana andai Muhammad ini berada di atas kebenaran? "A 'alal Menurut kamu gimana kalau seandainya Muhammad yang kamu halangi ini adalah orang yang berada di atas kebenaran, di atas petunjuk. Au amarabik takwa. Atau Muhammad adalah orang yang suka mengajak kepada ketakwaan. Jadi di sini Abu Jahalin diajak untuk berpikir Kamu sebenarnya mikir nggak sih Abu Jahal? Tahu nggak yang kamu larang ini siapa? Yang kamu larang inilah orang yang soleh dan muslim. Apa bedanya soleh sama muslim? Soleh itu pribadinya baik, muslim itu suka mengajak kepada kebaikan atau bahasa orang sekarang kesolehan pribadi dan kesolehan so- sosial. Ini orang baik, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini diajak untuk berpikir. Walaupun Abu Jahal itu sudah diistilahkan, dinamakan dengan Abu Jahal. Jahal itu apa sih? Abu Jahal artinya apa? Jahal itu orang pintar. <guruh> Atau bahasa e, kasarnya bodoh. Abu Jahal gue berarti ya bodoh banget kira-kira seperti itulah. <guruh> ya kira-kira seperti itu. ya. Jadi Abu Jahal ini sudah sedemikian rupa, masih diajak untuk berpikir. Dengan cara yang lembut, wahai Abu Jahal. Tahu gak kamu, kamu apa gak berpikir, yang kamu larang ini siapa? Yang kamu larang ini orangnya soleh, baik pribadinya. Bukan hanya baik pribadinya, dia juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Bittakwa, selalu ngajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah orang yang seperti layak untuk kamu halangi jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa seharusnya kita ini jadi orang yang soleh pribadi dan juga soleh secara so, sosial karena ada sebagian orang ada dua kubu kubu yang pertama soleh banget pribadinya, tapi kadang-kadang kurang soleh sosialnya, atau sebaliknya, ada orang soleh banget sosialnya, tapi pribadinya tidak soleh. Contoh, ada sebagian orang soleh pribadinya, rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin umroh, akan tetapi ternyata bedit, pelit, ya. Belit, ya. Kaji pelit. Nah. Ini kan soleh pribadinya, tapi tidak soleh no sosialnya. Atau mungkin ya dia soleh pribadinya, salat masya Allah, rajin ke masjid, tapi nggak peduli dengan lingkungannya, lingkungannya rusak berat, ya. Tidak terpikir untuk mengajak lingkungannya. Yang dia pikirkan adalah sing benting nyong selamat. Padahal sebenarnya seorang muslim harus memiliki kepedulian kepada lingkungannya. Setelah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanuku qu wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya orang yang soleh beneran Dia bukan hanya memikirkan dirinya Tapi dia juga memikirkan keluarganya Karena kenyataannya tidak sedikit Di antara orang-orang yang rajin ke masjid Ternyata anak dan istrinya tidak sholat. Ada nggak? Ada Banyak Ketika ditanya Lah dewek-dewek Subhanallah dewek-dewek itu tuh bukan orang lain Itulah istri anda Itu adalah anak anda Kok bisanya dewek-dewek, gak ada dewek-dewek Yang ada adalah Masing-masing dari kita berusaha Setelah kita berusaha menyelamatkan diri sendiri Kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain Jadi yang dipikirkan itu Bukan hanya kesolehan pribadi Tapi juga kesolehan sosial Bukan hanya kita pikirkan keselamatan kita Tapi juga keselamatan orang lain Terutama keluarga kita yang paling dekat setelah keluarga kita Baru kemudian kita melangkah kepada tetangga-tetangga kita ya. Sehingga amat disayangkan tidak sedikit Di antara orang-orang yang masya Allah rajin ke masjid Akan tetapi Sepuluh tahun dia ke masjid Tetangganya Gak ada yang enggak ada yang kebawa ke masjid gitu. Seharusnya kan Ya berusaha lah ya. Kalau sudah berusaha sih tidak ada masalah Ini kadang-kadang gak berusaha jadi nggak ada. Gimana caranya? Subhanallah saya pernah diceritai ada seorang yang punya semangat juang dakwah yang sangat tinggi. Jadi dia ini begitu dia dapat hidayah, dia pengen orang lain juga dapat hidayah yang sama. Dia ke masjid, dia pengen orang-orang pada ke masjid. Akhirnya dia melakukan survei kecil-kecilan. Kenapa? Kok orang-orang pada nggak mau ke masjid? Ya pelan-pelan dia tanya, "ya datang melakukan apa namanya istilahnya itu sensus?" <tuh> sensus, kenapa nggak pada ke, ke mesin, Ditanya, macam-macam alasannya, ada yang belum bisa, sholat, ada yang nggak punya saru, ada yang nggak punya ruku, ya. Akhirnya didata sama dia, "Oh dari satu RT ini, yang alasannya karena belum bisa, satu, dua, tiga, empat, namanya ini, 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 ini." Yang alasannya nggak punya sarung, satu dua, dua oh alasannya ini. Ya alhamdulillah, punya kelebihan rizki. Besoknya dia belanja ke pasar, tuh kok akan apa? Sarung, tuh akan rukuh. Datangi, mengecewui ini, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Akhirnya pelan-pelan pada ke masjid. Ya ada yang nggak ke masjid, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah beru, berusaha, Loh, berarti ya sarungnya mubah, ya orang mubah, minimal bisa kau kemulan. <laughs> ya mending kan ngasih, ngasih orang buat selimut kan mending ya. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Ini namanya peduli sama lingkungan. Ya. Peduli sama lingkungan. Bukan hanya lingkungan rumah di sekolahan juga seperti itu. Wahai para guru. Ya. Wahai para guru. Jangan mengandalkan guru agama. Guru agama itu sangat memprihatinkan nasibnya. Kenapa Ustaz? Bukan masalah gajinya. Tapi dikasih alokasi waktu yang sangat sedikit. Dua jam dalam satu minggu. Ya dua jam dalam satu minggu berarti kan mengingatkan dua jam dalam satu minggu untuk orang satu sekolahan. Berapa kelas? Ya. Coba seandainya masing-masing dari kita, guru-guru, guru matematika, guru bahasa, Inggris guru so, masa guru bahasa Inggris ngongkon sholat salahnya Ya yeah. apa salahnya guru bahasa Inggris nanya muridnya sudah sholat atau bahkan kalau perlu percakapannya apa Kon- conversation aku. aku. <laughs> Jadi percakapannya adalah go to mosque nah, pergi kemana? ke mesjid. Nah. Uh, kamu sudah sholat apa have you Have you pray ya? <laughs> Lupa, oh, sudah habis ya waktunya? Intinya ya, intinya kalau kita ingin meladani Nabi kita Muhammad SAW, jadilah orang yang soleh pribadinya dan juga soleh secara sosial, memperbaiki diri dan juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, uh, lagi-lagi malam ini. E, tidak bisa kami membuka tanya jawab karena satu dan lain hal. Semoga pada pertemuan yang akan datang, bisa kita buka tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanaka wa bihamdika, alla ilaha illa Anta, Astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.